0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 31. Bueno. A ustedes que nos acompañaron en el episodio anterior recordarán que estábamos describiendo algunas características del fluido cósmico universal y utilizamos las preguntas 27 y 27A del libro de los espíritus nosotros terminamos el episodio pero no finalizamos la lectura, la lectura de la pregunta 27 así que haremos su lectura final y luego ingresaremos a la 27A porque ambas son preguntas que representan el insumo necesario para la comprensión de lo que la entidad bienhechora está realizando y mencionando allá en el cuarto capítulo de la obra entre telones de la obsesión. Por lo cual, si es la primera vez que usted nos está mirando en este video, le decimos que nosotros no estamos estudiando el libro de los espíritus, sino que estamos utilizando algunos asuntos del libro de los espíritus para corroborar la línea de pensamiento que aporta el espíritu cuando realiza el estudio del hipnotismo y sus relaciones con la obsesión. Bueno, entonces aquí vamos con el Final de la pregunta. Puesto que dicho fluido universal o primitivo o elemental, la materia en su estado, en su primer estado, primitivo, y él lo coloca entre las comas, primitivo o elemental. Ese el agente que el espíritu utiliza, constituye el principio sin el cual la materia se hallaría en perpetuo estado de dispersión y no adquiriría jamás las propiedades que la fuerza de gravedad otorga, o sea, su densidad. Entonces él nos está hablando aquí y nos hace percibir las transformaciones del fluido cósmico universal. Asimismo, nosotros podemos percibir las transformaciones de un átomo de carbono que organiza sus moléculas en compuestos moleculares para proporcionarnos el grafito o el diamante. Esas son transformaciones de la materia. Y él nos habla aquí de esa materia elemental que es el fluido cósmico universal. Pero en la pregunta 27A, Kardec realiza una pregunta muy interesante interesante, Porque el siglo XIX fue el siglo donde se produjeron las grandes revoluciones del pensamiento humano, sobre todo en el descubrimiento y la comprensión de las propiedades electromagnéticas. Porque tanto en el magnetismo como en la electricidad, nosotros en la enseñanza media inclusive combinamos las mismas fórmulas. Y los profesores de física aplican esa disciplina, ese brazo de la física física para hacernos comprender las propiedades, las propiedades electromagnéticas, electromagnéticas el debido a que el magnetismo y la electricidad poseen conjunto un conjunto de postulados afines. De postulados Kardec, afines. Kardec entonces, entonces realiza justamente esa pregunta en la 27a, ese fluido, es ese fluido universal, ese fluido, universal, es ese fluido elemental, elemental, ese primer ese fluido, fluido, ese será fluido que será el que distinguimos con el nombre y de electricidad? Entonces aquí él está tomando el efecto de la materia, la capacidad eléctrica, ¿Y quién de nosotros no realizó el experimento de física de pasarse el peine por el cabello? Y después acercarlo a los trocitos de papel, percibiendo así que el papel era traído por el peine, por causa de las propiedades electromagnéticas que nosotros imprimimos en el peine, en sus dientes al friccionarlo sobre el cabello. Entonces él realiza esa asociación. Miren qué interesante y qué brillante es la respuesta. Ya hemos dicho que es susceptible el fluido cósmico universal, señores, de un sinnúmero de combinaciones. Entonces, el fluido cósmico universal se puede combinar de varias formas. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal. Son variaciones, alteraciones, el cual solo es, para hablar con propiedad, una materia más perfecta y sutil que se puede considerar independiente. Esto aquí es brillante, porque leyendo esta respuesta, ahora nosotros con cierta tranquilidad podemos regresar a la lectura de Entre telones de la Obsesión y comprender algunas asociaciones que fueron propuestas allí. Por ejemplo, leamos en nuestra colección eh, algunas menciones que realiza Manuel Filomeno de Miranda sobre esos, textos, sobre esos asuntos en donde lo encontramos así. El hecho digno de profundos estudios se tornó de pronto en instrumento de charlatanismo y fue clasificado como maravilloso, ofreciendo así margen a especulaciones naturalmente ridículas e indignas. Sin embargo, a pesar de los senderos falsos, se estaba en el camino verdadero. Porque el desarrollo de los estudios de la capacidad de hipnotizar, que en realidad está muy asociada a la capacidad de transporte de esas energías animalizadas, a las cuales Franz Mesmer, el padre del mesmerismo, designó como magnetismo animal. Y nosotros, leyendo la pregunta 27A del Libro de los Espíritus, percibiremos que ellas son variaciones del fluido cósmico universal,
1: que en aquella época eran muy poco comprendidas y estudiadas, y eso
0: provocaba una confusión muy grande en la comunidad científica de la época. Y muchas personas producían diagnósticos y observaciones muy confusas, muy confusas y muy distantes de lo que percibimos hoy y quizás lo que percibimos hoy aún está muy distante de todo aquello que la verdadera capacidad humana será capaz de comprender en el futuro. Lo decimos así porque aún en los días de hoy, en el siglo XXI, nosotros, a los asuntos del sonambulismo, del magnetismo, y a las propiedades electromagnéticas del cuerpo, desafortunadamente, todavía las ubicamos en el nivel de lo maravilloso, de lo sobrenatural y no haciendo parte de lo que verdaderamente lo son, mecanismos de las leyes naturales o divinas. Y aquí esta noble alma menciona a algunos investigadores conscientes, como el varón Dupoté, Carlos Lafontaine, que menciona también a José Custodio de, Farías, de Faría, que fueron almas que trajeron importantes contribuciones para el estudio de esa fenomenología. Y él habla más adelante que ¿no? ese, ese fenómeno de la indu inducción hipnótica, él, entonces, ese, fenómeno ese fenómeno procedía de la, procedía de la sugestión y que evidentemente, evidentemente dependía del paciente. paciente. Del paciente. Él, y él hacía de una paciente, asociación apoyado eh, en la capacidad y, del paciente, y, o sea, que el paciente revelaba una capacidad potencial para ser inducido. Entonces, si la persona poseía esa facilidad de ser inducida, ella podía ser canalizada hacia un proceso hipnótico. Pero es el cirujano inglés, James Braid, es a quien se debe la introducción del término hipnotismo en lugar de Magnetismo. Entonces, en ese, momento, en ese momento que la comunidad científica adopta más ese vocablo, porque surge la palabra y surgen ampliaciones de su concepto. Antes, Franz Mesmer lo llamaba magnetismo. Pero después, a ese mismo fenómeno, este cirujano lo designa como hipnotismo. De y sorprendentes conclusiones a que él arribó en el sector de las investigaciones debiéndose considerar que él era espiritualista. Aquí esto es muy importante porque de cierta manera en aquella época no se admitía la intervención externa. Y lo que este noble espíritu en realidad está tratando de mostrarnos es que a través del electromagnetismo, a través de las leyes electromagnéticas, eran provocadas ciertas percepciones presentándose así una cantidad de fenómenos medianímicos, sobre todo en el tratamiento de algunas convulsiones que Franz Mesmer mostraba y expandía por el mundo dentro de un aspecto teatral retirándole solidez al fenómeno y muchas personas lo posicionaron a Mesmer como loco y no veían en él ni la capacidad ni característica que posee un hombre de ciencia ni tampoco inferían el fenómeno nosotros lo citamos a lo largo del estudio de la obra que es el espiritismo y nosotros apreciaremos en la biografía de Kardec y él mismo nos dirá que en muchas sesiones mediúnicas llamadas mesas danzantes o girantes en el siglo XIX eran un fraude, eran reuniones falaces, reuniones mentirosas, pero a pesar de que en los hechos era así, eso no le quitaba peso ni pujanza a las reuniones que producían contenidos veraces entonces esa necesidad de separar lo que era falso de lo que no lo era dentro del estudio y la comprensión del fenómeno fue lo que trajo a varios investigadores y el mismo profesor Jean-Martin Charcot realizó una inmersión más intensa y profunda en ese proceso y nosotros observaremos que nos trae todas esas informaciones, ese espíritu esa alma muy noble y es justo decirlo que todo todo esto surge a través de la mediunidad, dentro de un proceso de comunicación con ese espíritu en otra dimensión. Y entonces ese hermano en desdoblamiento a través del sueño, dentro de sus habilidades mediúnicas, permite que ese espíritu noble nos traiga este conjunto de informaciones a tal punto que él llegó a decir así. Llegó a la conclusión apresurada el profesor Jean Jacot de que el hipnotismo es una neuropatía, significa una enfermedad de los nervios de carácter autómata que se manifiesta en el enfermo mediante tres fases distintas catalepsia, letargia y sonambulismo relegando al fenómeno hipnótico a un plano de descrédito y de abyección entonces la comunidad científica era la que negaba el fenómeno del hipnotismo en ciertos asuntos más tarde nosotros encontraremos al profesor Charcot de la Universidad de saint profundizando esos temas y esta alma muy noble, este espíritu y tu bueno nos traerá esto. Mientras que el profesor Charcot enseñaba en la Universidad de la Salpatía, acusado por el profesor Pierre Janet de haber hipnotizado sensitivas ya, ya preparadas por estudiantes, porque recordarán ustedes que dentro de la comunidad médica, las personas que se ocupaban de este tipo de estudios comenzaron a percibir que ciertas personas, a través de un proceso de alteración de sus psiquismos, eran fácilmente inducidas y que esas personas no podían ser más estimuladas en ese laboratorio. Y él las llamó de condicionamiento o ya preparadas por estudiantes que practicaban el sonambulismo en ausencia del maestro, creando en las per percibientes un estado de automatismo psicológico lamentable. O sea, un proceso de inducción de suge sugestión inductiva, Continua. En la escuela de Nancy se destacaba el doctor Lievolt, este nombre es muy importante, que desde 1860, como lo dice aquí, aplicaba diariamente los recursos hipnóticos en su clínica, observen qué interesante, con notorios resultados, discrepando terminantemente con el concepto de histeria de los maestros de la Salpetier. Porque este doctor comenzó a percibir que la inducción hipnótica en muchos casos liberaba a las personas de determinadas patologías. Entonces, mientras que la hipnosis era clasificada como un proceso de inducción histérica, al mismo tiempo era clasificada por otros científicos no como un proceso patológico, sino como algo a ser examinado, por lo tanto quitándola de los conceptos denominados como histeria. La escuela de Nancy reunió a hombres notables. Esta escuela profundizó el estudio de la hipnosis. Recordemos que hipnosis es el término que sustituyó a lo que Mesmer llamó de magnetismo.
1: Entonces, este espíritu, nos, este espíritu y nos hace percibir que hipnosis
0: y magnetismo la misma son exactamente cosa. lo mismo a través de los procesos, procesos de inducción hipnótica. Esos procesos se dan a través del transporte de ondas electromagnéticas, de ondas electromagnéticas de construidas por el psiquismo. Es un proceso de comunicación que va desde el emisor hacia el receptor y por eso en el episodio anterior nosotros hicimos hincapié en leer las preguntas 27 y 27a del libro de los espíritus. qué es el fluido cósmico universal, la materia elemental, la responsable por el transporte de esas energías. Y esto quiere decir que nosotros podremos percibir la presencia de un espíritu a kilómetros de distancia. Muchas veces, y es muy común que suceda incluso en el grupo mediúnico, que cree el medio que el espíritu está apostado a su lado. Pero esa misma persona que tiene la creencia y se imagina que el espíritu se comunica, que le induce su propio pensamiento, solo si, ¿Está el presente? Es obvio que los espíritus malhechores, los espíritus de baja vibración, los espíritus de una potencia moral baja, ellos producen y poseen un campo electromagnético que, dependiendo del potencial de esa alma, en un proceso de desarrollo, ella necesita estar pegada al medio. Porque su capacidad electromagnética posee un rayo muy pequeñito. Ahora, imaginemos por otra parte, por ejemplo, que el doctor Becerra Meneses quiere dar un mensaje al grupo mediúnico que está allá en Goiânia. Y él está en Río de Janeiro. ¿Se imaginan ustedes la potencia moral del Doctor Becerra de Y como resultado de dicha potencia, ¿cuál es la habilidad que tiene él de irradiar su propio pensamiento? sin tener la necesidad de estar físicamente presente en aquella reunión a pesar de que el medium perciba su vibración y en el caso de un mensaje psicografiado el medium se concentrará su campo vibratorio le permitirá percibir aquellas vibraciones y así el medium utilizando sus habilidades medianímicas en este caso la psicografía escrita, escritura mediante del psiquismo, el capta y en sus innumerables variaciones, sea a través de la psicografía mecánica, intuitiva o semi-mecánica, eso no nos importa aquí y en nuestro ejemplo el doctor B. C. él irradiará su pensamiento y ese pensamiento navegando a través del fluido cósmico universal, alcanzará la necesaria potencia de, de, de radiación de la en la proporción directa de, de su guiar, capacidad espiritual alcanzando así a aquel que medium mensaje. que escribirá y el mensaje todo eso se da en un proceso de, de, percepción en percepción de inducción y de percepción electromagnética. electromagnética es esa asociación que, que realiza espíritu este espíritu noble 6, el cual en este capítulo capítulo 4, no sabemos aún su nombre, pero en el capítulo 6, Miranda nos revelará que se llama Glaucus. Es quien nos brinda una verdadera clase mostrándonos las asociaciones que existen entre el campo electromagnético, que lo repito, se tratan de propiedades de la naturaleza estudiadas por la física y son las que nos permiten sintonizar con esas vibraciones. Y esa sintonía es neutra y todo el mundo conoce el clásico del libro Los Espíritus. Ejercen influencia los espíritus en nuestros pensamientos y actos mucho más de lo que os imagináis. De ordinario son ellos quienes os dirigen. Aquí cabe un punto de atención. La palabra influencia es neutra. La respuesta no nos dice que los espíritus nos están dirigiendo hacia el mal o hacia el bien. La palabra es influencia. Lo que determinará si ella es benéfica o maléfica es nuestro campo mental. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo es nuestro día a día? ¿Cómo es nuestro mundo íntimo? Si nosotros somos seres que vivimos todo el tiempo angustiadas, si todo nos irrita, muchas veces la persona pasa por un proceso patológico, está con dolor y potencia el dolor. Ella se encuentra la peor persona, o sea, se ubica en un plano en donde su cabeza campo mental abre espacio hacia otras vibraciones en igual proporción de sintonía, estableciendo así vínculos. Se asemeja a alguien que compra una radio a pila y con aquel botoncito llamado dial sintoniza a aquella frecuencia de FM, modulación por frecuencia, o a la frecuencia de radio AM, modulación por amplitud de la onda. No importa aquí, sea, sea cual sea el origen de la frecuencia, frecuencia la, radio la radio será capaz de a realizarlo de antena, a través de su antena. Y antena. la antena del alma, es, de alma es el dínamo del pensamiento que es la forma a través de la cual el alma se manifiesta y sintonía. ese pensamiento permitirá que él establezca la sintonía y, y esta, y esta en para la los respuesta del libro de los espíritus, espíritus llamamos, a Kardec então, la llamamos influencia. Influencia. Esta influencia esta puede ser, maléfica o puede, maléfica, ser maléfica o puede benéfica. ser una benéfica y dependir, Depende de dependerá de nuestro campo mental de nuestras Intenciones íntimas de nuestro mundo interior, de nuestra complexión para obrar actual. Y esto aquí será el eje sobre el cual nosotros nos movilizaremos en el siguiente episodio. Ahora, para comprender más profundamente cómo se establece esa asociación entre nuestra capacidad de percepción del campo electromagnético, también llamado, de electromagnético, también llamado magnetismo o hipnotismo, y su relación con las cuestiones de la obsesión. Porque... Si ustedes recuerdan el texto, el tema, el capítulo 4 se llama Estudiando el hipnotismo y la hipnosis, o sea la capacidad de establecer y permear vibraciones electromagnéticas a través del denominado magnetismo animal, significan lo mismo. El Yo diría para Esto que este es cuatro, muy importante para nuestra comprensión. Yo les diría a ustedes que este cuarto capítulo es uno de los, fundamentales. De los capítulos fundamentales para que comprendamos los mecanismos de la obsesión, porque él nos explicará cómo nosotros establecemos sintonía, cómo se producen los procesos de zoantropía, cómo, de zoantropía, cómo determinados espíritus en el mundo espiritual adquieren formas de animales, o cómo determinadas personas adquieren enfermedades, al punto de desencarnar a través de ellas y, es, y esos procesos se producen a través de los vínculos hipnóticos dentro de un proceso obsesivo que comienza con la, con la percepción del simple deseo luego pasa la fascinación y finalmente el espíritu ya está bajo el yugo del alma, dentro de ese proceso telepático e hipnótico en donde las sugestiones del espíritu obsesor que se establecen con el alma que está bajo su yugo tienen tanta tenacidad que el pensamiento del espíritu malhechor ya se apropió del alma que está obsesada bajo su yugo. Pero todo eso lo estudiaremos en el episodio siguiente profundizando aún más las citas que nos trae el espíritu Glaucus en este conjunto de enseñanzas. Bueno, nos quedamos por aquí. A usted que nos está asistiendo si aún no bajo nuestro aplicativo no pierdes a tiempo nosotros poseemos una app en Google Play en Apple Store allá todo el material sale en videos y en formato podcast o sea en audio y usted puede escucharlo cuando lo desee por lo tanto descargue nuestro app estudien sigan con nosotros y mucha paz